1: Wetenschap vandaag. Vandaag start onze zomerserie Wetenschap, waarin wetenschapsredacteur Carlijn Meinders iedere week in een ander onderzoeksveld duikt. En dat is deze week, ja, niet zo verrassend, het covid-onderzoek. Goedemiddag, Carlijn.
0: Goedemiddag. Het blijft lekker actueel, hè? Ja, precies. Ja. Uh, zeker vandaag, want er was uh, op de Universiteit Utrecht... een college voor jongeren over het vaccineren van die groep. Vaccinatiebereidheid is geloof ik zo'n 75 procent onder deze groep. Dat is best hoog, maar er zijn ook nog genoeg vragen, ook bij veel ouders. En een van de mensen die deze vragen vandaag heeft proberen te beantwoorden... is voorzitter van het college ter beoordeling van geneesmiddelen en hoogleraar Ton de Boer. En hij heeft me even bijgepraat over vaccins, over het testen ervan... en daar wilde ik deze week even mee beginnen.
1: Heel goed. En misschien dan nog even kort de werking
0: van zo'n vaccin? Ja, goeie, dat komt wel een aantal keer terug ook. Uh, laten we kijken naar die van Pfizer en Moderna. Want van de eerste is inmiddels bepaald dat het gebruik ervan... veilig is voor jongeren en naar de tweede wordt nu gekeken. Beide mRNA vaccins. Het zit in kleine vetbolletjes samen met wat suiker en zout zodat die bolletjes goed blijven. Dat wordt ingespoten en in dat vetbolletje zit die mRNA code. Die code komt in je cellen terecht. Ik doe een hele korte samenvatting ja, ik volg
1: <laughs> het heel goed en mensen doen Ja, het ja van, jarenlang wetenschappelijk ja, onderzoek boeien, in. het. wordt ja, ja. best beluisterd ja. de item ja. van de show dus ja. <laughs> uh,
0: um, uh, ja. die code komt in je cellen terecht. Zorg daar dat een eiwit wordt aangemaakt, een stukje van het virus in de vorm van het spike eiwit. Dat maak je dus zelf aan zodat je lichaam je leger van antistoffen en cellen activeert... kom je in de toekomst in aanraking met dat virus... dan staat dat leger als het ware al klaar. En hoe hebben ze gekeken of Pfizer veilig is voor kinderen? Ja, dat begint gewoon bij onderzoek onder volwassenen. Daar is inmiddels heel veel onderzoek gedaan bij tienduizenden mensen. We weten daardoor veel over de dosering, de bijwerkingen... de antistofreacties. En dat was de basis om nu te gaan kijken naar jongeren.
2: Bij uh, meer dan 2000 kinderen tussen de 12 en 18 jaar, dus 12 tot en met 17 jaar... hebben ze de helft het vaccin gegeven... In dezelfde dosering als bij volwassenen. En de helft een placebo, dus zeg maar een nepvaccin. En dat was, is blind gebeurd. En daarin heeft men dan gekeken... hoe zit het met de antistofreactie, dus met de alweer... en hoe zit het met de werkzaamheid... En toen bleek dat het een goede antistofreactie gaf. Eigenlijk vergelijkbaar als je bij jong volwassenen ziet, zeg maar. En het bleek ook dat alle infecties die optraden, dat waren er 16, die zaten allemaal in de placebo groep.
0: Ja, dat is heel veelbelovend natuurlijk. Daarmee is, dat was genoeg om op Europees niveau te besluiten. Wij vinden dit veilig genoeg om te gaan toepassen.
1: Ja, maar dan een relevante vraag, denk ik, voor heel veel mensen. Waarom zou je deze groep überhaupt willen vaccineren?
0: Ja, dat vragen mensen zich af. Omdat eh, jongeren wat minder eh, ziek worden, wat ja. minder vaak in het ziekenhuis belanden. Maar wat het oplevert, naast dat het beschermt gewoon tegen het krijgen van die besmetting, is ook een bescherming tegen long-covid. Dat is iets wat je ook onder jonge mensen vindt. En ook al hebben ze een milde versie gehad, dan kan dat nog steeds. Daarnaast, hoe minder het virus rond kan gaan, hoe minder makkelijk het terecht kan komen bij ongevaccineerde kwetsbare mensen. En hoe minder het kan muteren. Dus, dit is allemaal al wel een beetje bekend, maar nog nee, even ter reminder, uh, je, je drukt dat ja, virus precies. steeds verder weg.
1: Het is vast heel vaak verteld, maar we zitten niet voor niks weer in een nieuw golfje. Hè? Dus, klopt. Ja, maar toch, ondanks deze nou, wetenschappelijke feiten, zeg ik maar even, zijn er nog veel zorgen onder ouders, toch? Ja,
0: ja die zijn er, zo lees je bijvoorbeeld over een hartspier Ontsteking waar jongeren last van kunnen krijgen door het vaccin. Dat kan, de kans is klein, maar het kan. Kinderarts Patricia Bruining, ook spreker tijdens het college vanmiddag... zei daar vandaag het volgende over. Die hartspielontsteking kun je ook van corona zelf krijgen. Daarnaast kun je van corona... Ook heel zeldzaam gelukkig. Maar je kunt natuurlijk ook in het ziekenhuis komen. Uh, en we kennen ook nog bij kinderen een, een ander ziektebeeld van corona. Dat is een soort uh, ernstige ontstekingsreactie van heel veel organen tegelijk. Miss C heet dat. Komt bij kinderen ook na corona voor. Allemaal gelukkig uit uiterst zeldzaam. Maar laten we nou eens even kijken van hoe ligt dat nou qua verhouding. Nou, als je nou niet vaccineert... En je wordt dus vroeg of laat een keer aan het coronavirus blootgesteld. Dan is de kans dat je daar ernstig ziek van wordt ongeveer 1 op 4000, 1 op 5000. Daar staat tegenover dat als je je dus laat prikken, als je een vaccinatie neemt. Is dat risico dus ongeveer 1 op 15.000 voor jongens en 1 op 100.000 voor meisjes. Ja, dat klinkt dus als een beter alternatief uh, dan het ja. krijgen van corona. Er kwam ook nog een vraag binnen over vruchtbaarheid. Kun je onvruchtbaar worden ja. van het vaccin? Dat, dat is een beetje, als ik dat uit ga leggen waar het precies in zit... is het een beetje ingewikkeld, maar daarvan zei ze over, is echt onzin. Want het zou dan te maken hebben met dat spike-eiwit... dat vergelijkbaar is met een eiwit dat nodig is om zwanger te raken. Dat zou je dan ook aanvallen, dat is niet waar, zei ze. Dat is echt niet waar. Nou heeft Tondenboer ook nog een paar zorgen die hij graag weg zou nemen. Eén, het is allemaal te snel gegaan.
2: Gaan. Alles wat je moet doen om een vaccin te ontwikkelen, is uitgevoerd door de firma's. En alles wat wij normaal gesproken bij een beoordeling doen, hebben wij gedaan.
0: Ja, er zijn geen stappen overgeslagen, zegt hij. Dan is er nog de lange termijn effecten van het vaccin.
2: Het principe van vaccineren kennen we. Dat is dat je één of twee keer een injectie geeft en alweer reactie oproept en dat vaccin verdwijnt weer uit je lichaam binnen een paar weken. En dus het idee dat je dan op lange termijn bijwerking nog kunt krijgen, ja die kans is uitermate klein en kennen we ook niet voor andere vaccins. Bovendien is het wel zo dat we dat blijven vervolgen.
1: Wat ziet hij dan als
2: grootste uitdaging voor de komende
1: tijd?
0: Kijken naar het vaccineren van mensen met slechte afweer... daarvan weten we nog niet goed wat de dosis nou precies zijn... hoeveel prikken werkt het best. Daar wordt ook voor mensen met een goed werkend afweersysteem naar gekeken. Kan een extra prik nog beter werken? Dan is er nog, kun je een huidig vaccin aanpassen aan de nieuwe varianten? Dat kan, je kunt in alle vaccins die code aanpassen. En dat lukt ze volgens de boer binnen een paar maanden al. Oké, ik had nog een vraagje over die lange termijn, waarvan ze zeggen we weten hoe vaccineren werkt maar dit zijn toch allemaal nieuw soort vaccins dat mRNA, dat hebben we toch niet eerder gebruikt? Nou, het het wordt die vetbolletjes als mechanisme wordt ook al in andere soorten behandelingen gebruikt, dus dat is niet helemaal nieuw, wel als vaccin is het nieuw maar hoe het werkt is dat je je lichaam gaat reageren in die eerste paar weken en als daar daar geen reactie optreedt, is de kans dat dat op later moment wel nog gebeurt gewoon echt heel erg klein.
1: En dan wordt er nog Gekeken naar kinderen onder de 12. Hè?
0: Ja, zelfs vanaf een half jaar al gaan ze naar kijken. Want vanaf die leeftijd heeft het pas zin, zei de boer. Dosis zal wel wat anders zijn waarschijnlijk. En ergens de komende weken horen we ook nog of Moderna geschikt is voor die groep 12 tot 18. Oh ja. Omdat het vergelijkbaar werkt, is het aan antwoord daarop naar alle waarschijnlijkheid. Ja.
1: Carolijn, dankjewel. Wetenschap vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door gimmicks. Gimmicks, your trusted AI partner. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven. En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De ochtendspits.
2: Voor de beste start van je werkdag.
1: Blijf scherp en mis niets.